0: Verden taler om overfaldet på forfatteren Salman Rushdie. I fredags bliver han nemlig stukket ned på en scene, hvor han ironisk nok skulle tale om vigtigheden af asyl til forfatter i eksil. Det er sådan, at han i 30 år har haft en dødsdom hængende over hovedet på sig, efter han har udgivet bogen De Sataniske Værs. Men hvad er det egentlig helt præcis i teksten, som gør, at han stadig i dag skal frygte for sit liv? Hvad er det, der står i den her mursten af en bog, som alle kender, men hvis vi skal være helt ærlige, ikke ret mange har læst? Det lover jeg, at svar på i dag. Men først så skal vi vende siderne i en anden bog, der har skabt opstandelse herhjemme. Så meget, at selv statsministeren har markeret sig i debatten. Jeg hedder Ida Gavny, og det her det er kulturprogrammet Babylon på 24.7. Det er ikke ligefrem hver dag, at en undervisningsbog til gymnasieelever for Kultur Danmark Sædet. Det er ikke det der mindre tilfældet i de her dage. Fordi for nylig der udkom undervisningsbogen Danmarks kulturmøder med Mellemøsten fra vikingetiden til krigen mod terror. Bogen den er skrevet af Iman Hassani, som er historielærer på til gymnasie på Frederiksberg. Og kort efter, at den her bog den blev udgivet, der kritiserede kritiseret anmelder anmeldere forfatteren for at male et forvrænget billede af Mohammed-krisen, såvel som angrebet på krydtsunden i 2015. Og i går er landet et, et langt Facebook-opslag fra Mette Frederiksen, altså selve som anklager bogen for at græde fakta. Velkommen til dig, Christian Markusen. Tak skal du have. Du er skribent og debattør hos Berlinske, og så har du på Facebook påpeget en række faktuelle fejl i fortællingen om Omar Al Husseins angreb på grudtønden. Jeg vil gerne lægge ud med at læse op for et kort afsnit af den her undervisningsbog, som du har kritiseret. Og der står, Omar Al Husseins motiv bag gerningerne kendes ikke, men efter drabene var der en del debat om, hvorvidt drabende var begået af en socialt forstyrret ung mand eller om de havde et større ideologisk mål, og dermed kunne være et terrorangreb. Christian Markusen, du skriver på Facebook, at gymnasielærer og historiker. Iman Hassanis bog er noget dårligt researchet malværk og at, magtværk, og at, at det ligefrem kan være propaganda. Det er ret hårdt ord. Hvorfor mener du det?
1: Ja, øh, det synes jeg lyder ret præcis beskrivelse, faktisk. Øhm, men øh, ja, hvorfor mener jeg det? Jamen, det mener jeg, fordi... at øh, Ja, altså magtværkstenen, består jo i, at øh, der er en række øh, faktuelle fejl, simpelthen, øhm, som, altså rigtig mange fejl på rigtig kort plads, som omhandler angrebet på krydtynden. Og øh, det mener jeg, er, at det er et stort problem, når bogens, øh, det ligger i bogens titel, at den øh, øh, omhandler terror og skal gøres klogere på terror. Og når den så får sådan nogle centrale faktuelle øh, ting forkert, så, øh, så er det selvfølgelig magværk.
2: Hvad er det, det præcis for, det, for det nogle på, fejl, ja, måske, du ser i, du ser hmm. i bogen?
1: Ja, altså de kan lyde ganske banalt, men, men altså den ene fejl er, hvem det er, der har arrangeret angre eller, undskyld, øh, arrangementet på øh, Den der, der bliver begået en fejl, der, der skriver hun, at det er Lars Vilks, der har, øh, øh, der har arrangeret det. Det er det ikke, det er en komité, en støttekomité, en dansk støttekomité, der har arrangeret det. Øh, så skriver hun, at Omar oh Hussein brød ind i salen, altså derinde, hvor arrangementet foregik, og derinde skød øh, Fien Nørgaard, altså den her filmisk og Omar kom aldrig ind i salen øh, og Finn Nørgaard blev dræbt på gaden, øh, da han prøvede at stoppe Omar. Men værst af alt er selvfølgelig øh, den øh, del, du, øh, du lige læste op, nemlig at vi ikke kender motivet på, øh, på angrebet. Øh, fordi det gør vi. Vi kender motivet. Vi ved, at det her det var islamistisk terror. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Og den her idé om, at, øh, at, der, at det på en, altså, der opstod en eller anden debat om, om var han forstyret eller var det terror. Den debat, den Altså, det er ikke en reel debat. Der, er, der har ikke været nogen debat om, hvorvidt det her det er terror, og det ved vi, at det var.
0: Det her med, med motiv og så videre, det vender vi tilbage til. Det lyder som en af de større fejl, men de her andre fejl med hvem, der har, har arrangeret øh, arrangementet på Krydsund og så videre. Hvorfor er de vigtige for den øh, samlede fortælling øh, omkring terrorangrebet på Krydsund? Øh,
1: de er vigtige ud fra et, øh, et, et sagligt og fagligt øh, udgangspunkt. Altså når du laver en undervisningsbog, som du gerne vil have, at folk i gymnasiet skal læse, øh, skal læse øh, så synes jeg godt, man kan forvente, at, at de, de faktuelle de stemmer overens med, med virkeligheden. Så kan man sige, at det, det er ligegyldigt for at finde om han blev dræbt inde i salen, eller om han blev dræbt ude på gaden, men det vidner jo om, at der ikke er en, det ved jeg ikke, en interesse for, hvad der i virkeligheden foregik. Altså, jeg mener, det her er et af de mest velbeskrevede øh, terrorangreb i Danmark, øhm, og, og alligevel så er, det, så er det sådan helt grundlæggende ting, der bare ikke er, øh, er sædet ind på, på lystavnen.
0: En af de andre punkter i din kritik, som du skriver, det er, at det frem er, er propaganda, der er tale om her. Hvad mener du med det, og hvor ser du den?
1: Ja, øhm, det ser jeg ved, at, at forfatteren forsøger at hive det, altså forsøger at blive læseren ind, at, det er, at vi ikke kender det her islamistiske terrormotiv, øhm, og, og trække det helt ud af det, mens du ingen problemer har med at fortælle, hvad motivet var bag for eksempel Anders Breiviks angreb. Øhm, eller angrebet i Christchurch i, i New Zealand. Øhm, og på samme måde så når hun beskriver øh, al-Qaida, øh, så skriver hun også, at det skal man ikke se som som, noget, som en religiøs motiveret, det skal man se som politisk, fordi øh, deres ledere var ikke lærde, de var ingeniører og læger og sådan nogle ting. Og det er, udover at være dårlig tænkning, så er det også faktuelt forkert, fordi al-Qaida er i høj grad også religiøs motiveret. Øhm, og det kan man, hvis man bare læser en, en lille smule af, hvordan øh, Osama Bin Laden for eksempel har begrundet øh, de forskellige terrorangreb mod Vesten, så, øh, så er det religiøse motiv meget meget klart.
0: Men hvilken interesse skulle Iman Hasani have i at komme med fejlagtig information i den her bog?
1: Ja, der er jo selvfølgelig den mulighed, at hun simpelthen ikke ved, hvad hun skriver om. Det kan jo godt være, at det ikke er propaganda, og hun simpelthen bare ikke har sat sig ind i tingene. Øhm, men hvis vi går ud fra, at hun har sat sig ind i tingene, så jamen motivet det er jo, at... Øhm, en del af en større fortælling omkring, at religion øh, spiller ikke nogen rolle for terror. Islam har ikke noget med islamisk terror at gøre, og at det er, øh, mens hun sagtens kan påpege alle de, de ting, der er galt med Vesten og med, med, med vestlige, øh, vestlige øh, dårligdomme. Så skal religion det skal ligesom hives ud af de her terrorangreb, og det er jo, det er jo en ideologisk, et ideologisk valg, som ikke er baseret på noget faktuelt.
0: Du siger lige, hører jeg, at du ikke reelt ved, at det er propaganda. Er det så ikke lidt groft faktisk at beskylde hende for det?
1: Nej, det, er, det synes jeg ikke, det er, fordi øh, man kan sige, en ting er, hvis, hun, hvis der er et emne, hun bare ikke ved noget om, så, så kunne hun lave nogle, nogle fejl, som tilfældigvis øh, også øh, hvad skal sige, er de samme, man ville lave, hvis man lavede propaganda. Men hvis vi kigger over hele bogen, øh, hvilket jeg ikke har gjort, det skal jeg lige sige, øh, jeg har kun læst de, de kapitler, der om her tager til sidst. Men jeg kan læse mig til i, i Yldens Posten og Christelig Dagblad, hvor flere historikere og eksperter har kigget på de, resten af de her kapitler, så, så tegner der sig det samme mønster, at øh, der er nogle væsentlige udladelser, for eksempel i hendes beskrivelse af Israel-Palæstina-konflikten. Så, så, så det er som om, at, at det er, ja, nu kalder jeg det et islamisk narrativ, men altså det er det, det, er det narrativ, som man hører øh, fra folk, der, der har sympatier med, 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 med islam og med, med, med og så videre. Det, det er de fortællinger, vi nu får i den her bog, de fortællinger, hvor man tvivler på, om det var terror, hvor man, øh, hvor man tvivler på øh, for, øh, forskellige øh, motiver, og man... man Øh, fortæller en meget ensidig udgave af Israel-Palæstina-konflikten. Og det synes jeg er fint i en debatbog. Jeg synes bare ikke, det er godt nok til en lærebog i gymnasiet. Christian
0: Markusen, du siger, at du ikke har læst hele bogen. Vil det ikke give god mening at læse hele den her bog, før du giver dig i kast med at kritisere den så groft? Nej,
1: det synes jeg ikke. Ikke, ikke sådan, som jeg kritiserer den. Jeg kan, der, hvor jeg kritiserer den for egen regning, de ting har jeg læst. Og så i anden omgang, hvor jeg kritiserer den, der Påpeger ligesom, det er ikke bare mig, der er sur og synes, det her det er lidt dårligt. Altså, det er, det er over hele rækken. Det er, fra, det er forskere, det er professorer det er venstrefløjen, det er højrefløjen. Alle, der er blevet spurgt i, i dagspressen og har kigget på det her, er enige om, at det her det er simpelthen ikke godt nok. Så det synes jeg er bare er vigtigt at påpege, og jeg citerer, jeg citerer folk, kan man sige. Jeg, jeg, jeg foregiver ikke, at jeg har læst de her ting, eller det er mine konklusioner. Det er eksperters konklusioner.
0: Du snakker om, at hvis det var en debatbog, så ville du egentlig finde den helt okay, men ikke som undervisningsbog. Hvad er forskellen egentlig her?
1: Jamen altså, i en debatbog, der, ja, der skal man jo skabe debat. Det kan man sige, det har den her også gjort, men af nogle, øh, nogle andre årsager. Øh, men i en debatbog, der, 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 er det jo helt, der kommer man jo med sine egne meninger og fortolkninger, og det forstår læseren hvor mod i, i undervisningsmateriale, der er jo en eller anden almindeligvis en eller anden forventning om, at man læser en, en faktuel og savlig øh, gennemgang af forskellige begivenheder, og at man øh, bliver, bliver klogere i at læse det her, men, men sådan på det faktuelle plan, der bliver man faktisk øh, dummere, hvis man tager, tager de her ting øh, til sig.
0: Der er en masse kritikpunkter i den her bog, hvis man, hvis man spørger dig. Mange, mange steder hvor det er værd at kritisere bogen faktuelt, men kan man kan jo sige... Der er jo masser af undervisningsbøger derude, og det er vel op til den enkelte underviser i historie på gymnasierne at være kildekritiske. Hvorfor er det overhovedet et problem, at den her bog er der?
1: Det er ikke et problem, den er der. Og ja, det er op til den enkelte underviser. Det, der ville være et problem, det var, hvis os, der opdager de her fejl og os, der opdager de, de mangler og de problemer, der er ved bogen, ikke sagde noget. Det ville være et problem. Men at vi går ud i den offentlige debat, og at der er viser, der anmelder bogen øh, og, og ligesom, øh, kalder den det, det er. Det synes jeg er en, en vigtig del af den proces, og det er en vigtig del af, af den viden, man skal have som underviser eller som skole, inden når man skal til at indkøbe en bog, så, øh, så, så, så har man et lidt bedre grundlag, end bare at kigge på titlen.
0: Falkonærgaardens gymnasie, hvor at, at forfatteren er ansat som lærer, har ikke ønsket at sætte op til interview, og i stedet for så har de sendt, os en, eller så har de sendt en pressemeddelelse ud, og øh, her skriver det, at de ikke vil på bogens indhold. Men skolens rektor skriver, at jeg tillid til de ansattes evne til at vælge historisk kildemateriale. Mener du, at man bør undervise i den her bog? Øh,
1: nej, det mener jeg ikke. Altså, for, altså, det er, jeg mener ikke, at man skal undervise ved hjælp af dårlige bøger. Medmindre man bruger den til ligesom, at vise den debat, der har været. Eller for at vise, hvordan, kunne en, hvordan ser en dårlig undervisningsbog ud i. Og det kan der jo selvfølgelig være, være, være fornuftig. Men hvis man bruger den her som kilde til at forstå Muhammedkrisen til at forstå, øh, til at forstå øh, terrorangrebet på krudtønnen. Så som jeg sagde lige før, så efterlader man sine øh, studerende øh, dummere, i hvert fald hvis man, hvis man bare tager øh, det, der står for pålydende. Og det, det, altså, det har man jo ikke nogen grund til ikke at gøre, hvis ikke man har hørt andet eller ved bedre.
0: Vi talte tidligere i dag med Danske Gymnasiers formand, Henrik Nævers, og han sagde sådan her, lad os lige prøve at høre det.
1: Jeg vil
3: sige, på et helt generelt niveau, der, der bruger vi jo forskellige kilder i undervisning, også
1: hvis det kan være et Og jeg, jeg vil med det samme sige, at jeg, jeg har ikke læst bogen, jeg har læst nogle få uddrag, og øh, her kan man sige, kan man jo øh, bruge den bog, som netop er et og og der vil vi jo gå kildekrinisk til at bruge sådan kilder kilde, og gerne for jo også sammenstil den over for andre kilder. Og det er vigtigt at sige, at, at er jo, historielærerne er jo uddannet på universitetets femårige uddannelse i, i kildekritik. Så, og det mener jeg godt, at, 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 at lærerne kan
0: håndtere. Eller historielærere har fem års uddannelse fra universitetet i blandt andet kildekritik. Og det, det er jo sandt, som, som vi hører Henrik Nævr sige her. Det kvalificerer dem vel til at undervise i en bog eller et partindlæg, som han kalder det, som det her kildekritik er jo også en dyd, eleverne skal lære
1: Ja, altså man kan sige, de fem år har jo ikke hjulpet Hasani, kan man sige. Men, men jeg er for, for så vidt enig i alt, hvad han siger ellers. Altså hvis man bruger bogen på den måde, og man ser den som et partsindlæg, så, så er det fint. Men det er jo også en katastrofal indirekte kritik, at han kalder bogen et partsindlæg. Ikke? Altså det siger jo virkelig noget om bogen. Og, det, og, og bruger man den sådan, så er det, så er det helt fint med mig. Altså, det, 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 jeg har også tillid til, at lærerne kan det her, men selvfølgelig skal lærerne hjælpes på vej. Og vide, hvad det er, de, de, det er, de står, med, äh, står med i hænderne.
0: Hverken forfatteren selv eller forlede frydenlund, har som udgiver den her bog, har ønsket at stille op til et interview. Heller ikke hos os i dag, selvom vi har tilbudt dem det. På Facebook der kalder du den beslutning for uansvarlig. Hvorfor er det uansvarligt, at forfatteren eller forledet ikke har lyst til at, at stille op til et interview?
1: Det er uansvarligt, øh, ja, nu er det jo to forskellige spørgsmål, øh, men, men det er uansvarligt af en udgiver, at man ikke øh, på den måde er villig til at indgå i en dialog omkring materialet, om hvad man har lavet, og i det sidste ende i virkeligheden, øh, trække bogen, hvis, hvis, øh, hvis, man, øh, hvis det er det, der kommer ud af det. Jeg synes, det er mærkeligt, at, øh, at forfatteren ikke vil gøre det, øh, fordi... Når man har sådan en som mig, eller nogle af de andre, der har kommenteret på det her, som påpeger nogle af de her fejl, så kunne det da være interessant, og hvis hun vil gå ud og fortælle os hvad er det, der for, hvad er det, der driver hende til at fortælle, at, der ikke, at vi ikke ved, hvorfor Umar Hussein begik sit terrorangreb. Øhm, det kan jo være, at hun har en begrundelse. Jeg har tvivl på, at den er god, men det kan være, at hun har en begrundelse, så kender vi den, og så, ved vi, så har vi det at drøfte ud fra, og det synes jeg, der ville være den ansvarlige ting at gøre.
0: Forlaget skriver også, at de har faktatjekket hele bogen i redaktionsprocessen, og, men at der er enkelte ting, der simpelthen er faldet igennem nettet. De vil ikke uddøbe over for os, hvad det er for nogle faktuelle fejl, der er tale om. De siger dog, at bogen vil blive gennemgået, og fejlene vil blive rettet, hvis bogen en dag skal genoptrykkes. Hvis du stod foran øh, forlagschefen på frydenlund, hvad ville du så spørge om?
1: Så vil ja, Jeg ved ikke, om jeg har et specielt... Øh, øh begavet spørgsmål til ham, men altså jeg vil da spørge om, øh, om han er tilfreds med sin faktalæsning. Det, det synes jeg, det vil være et, et godt spørgsmål, og så spørge om, øh, om det giver stof til, ja, til eftertanke, om der er nogle procedurer, der måske skal, skal rettes. Og måske også interessere sig for, hvad er det, der i sin tid gjorde, at de ville... Altså hvor, hvorfor, hvorfor lige den her bog, altså hvorfor har de tillid til at, at lave den? Hvad var det, der der gjorde dem så interesseret i, i den her bog? Det, det, det er da også interessant.
0: Det er de i hvert fald, og lad os håbe, at forlægschefen på et tidspunkt kunne have lyst til at stille op til sådan et interview. Christian Markusen, skribent yeah. og debattør på Berlinske, tusind tak, fordi du var med i Babylon på Fisio7 i dag. Selv tak. Og som sagt, så har vi spurgt både forfatteren, forlæget og gymnasies rektor, om de har lyst til at stille op til interview, og ingen af dem har ønsket at, 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 at skulle stille op. Vi kommer til at blive ved sagen om den her kritiserede undervisningsbog lidt endnu. For en ting er, at foreningen Danske Gymnasier har tillid til, at gymnasielærerne selv er i stand til at være kildekritiske, når det kommer til at vælge undervisningsmaterialer. Men vil man som gymnasielæv gerne undervises i en bog, som indeholder faktuelle fejl om et af den moderne Danmarks historiens mest betydningsfulde begivenheder? Det skal vi nu snakke med dig om, Madeline Steinberg-Williams. Velkommen til. Tak. Du er mest ude i dag, fordi du er forkvinde for Danske Gymnasielivers sammenslutning. Først og fremmest, bogen her, den kritiseres for at have faktuelle fejl om angrebet på kruttynden. Den kritiseres for ikke at omtale Omar El Hussein som religiøst motiveret terrorist. Og så anklages den altså også for at male et øh, ensidigt billede af Israel-Palæstina-konflikten. Hvordan vil du have det med at blive undervist i den her bog?
4: Jeg tror simpelthen, jeg må være enig med danske gymnasier. Altså, vi lever, vi har meget tiltro til vores lærere, og det skal vi jo også have, fordi de har jo en lang uddannelse, hvor det er, de lærer om kildekritik, og derved skal vi også have tiltro til, at de vælger det rigtige materiale. Og så generelt skal man jo også huske på i gymnasiet, at det er med til at danne en som menneske. Og derved så, går vi jo også, så har vi jo en videnskabelig tilgang til alt det materiale, som det er, vi har. Så vi kigger jo også os elever kildekritisk på det materiale, som det er, vi får.
0: Hvad hvis nu det var din egen gymnasielærer, som havde skrevet den her bog, som er fyldt med faktuelle fejl?
4: Ja, altså, det er jo... Du så være kildekritisk over for, for de gymnasielærer? Det vil jeg da mene, og det skal man jo også generelt være øh, i timerne, fordi det er jo det, man lærer i skolen og på ens ungdomsuddannelse. Det er at være kritisk, øh, og det betyder også over for, hvad det er, ens lærer måske siger, fordi at selvom man prøver at være så objektiv som muligt, så har alle jo deres egne holdninger, og det kan jo godt nogle gange vise sig i undervisning. Hvordan vil du
0: være det rent praktisk? Du bliver undervist i, i hendes bog, du læser hendes bog, og
4: så skal du finde ud af, hvad du skal stille faktuelle spørgsmål til i den bog. Altså, det er jo en svær tilgang, øh, men så tror jeg også, det er meget vigtigt, at man går i dialog om det i klasseværelset og ligesom kigger på, øh, hvad det er, der er rigtigt og hvad det er, der er forkert, fordi selvfølgelig skal det jo være faktuelt øh, korrekt. Men det er jo ikke alting, man lærer i skolen, der er det. Altså, vi får jo også mere viden løbende, og plus, det er jo ikke alle, der lige fanger alle de specifikke facts, så derfor skal man jo altid være kildekritisk. Øh, ja.
0: Mener du, at, at det
4: ville være en god idé at blive undervist i, i den her, lige præcis den her bog? Jeg ved ikke om lige præcis den her bog, øh, men generelt så bliver vi undervist i alle mulige forskellige slags materialer, der er farver et, øh, et billede af en verden, som vi ikke nødvendigvis gider at se på. Øh, vi lærer jo om Holocaust, øh, som var en forfærdelig tid. Øh, og det ser vi jo også kildekritisk på, og det skal man jo også bare, altså det er jo en del af gymnasiet, og derfor mener jeg det også, altså hvis den er jo øh, accepteret og og så videre med undervisning, at det er et okay materiale at bruge, så kan man godt. Men ja, det er jo meget op til den enkelte lærer, men det vigtigste er jo bare, at man ligesom tegner og siger meget åbent, at hvis der er nogle ting, der er faktuelt forkerte, og så generelt bare åbner op for en kildekritisk debat. I sit øh...
0: Opslag på, på Facebook, der kalder Mette Frederiksen den her undervisningsbog for et eksempel på værdirealisme. Berlinske anmeldere og mener også, at bogen sammen med Normstormerne er et eksempel på, at der foregår en kulturkamp på gymnasierne. Oplever du, at der foregår også en kulturkamp på gymnasierne? Nej,
4: ikke øh, nødvendigvis. Nu har jeg altså ikke selv læst bogen, øh, så jeg ved ikke helt præcis, hvad det der står Øhm, men jeg tror også bare, at man skal huske på, at vi som mennesker og vi som samfund begynder at udvikle os mere og mere, og det betyder også, at flere mennesker tør at sælge op med de holdninger, de måske har, og det skal vi også være åbne over for, så længe det foregår i en savlig øhm, ja, område, hvor det er, at man kan tale åbent omkring det, og man selvfølgelig er kildekritisk. Hverken
0: forfatteren eller forelaget Fryden Lund har, har ønsket at sælge op til interview i dag, Forledet fortæller os dog, at de på et tidspunkt, eller fortæller i en pressemeddelelse, at de på et tidspunkt gerne vil gennemgå bogen for fejl, men de ikke vil komme ind på, hvornår det i så fald skal ske. Synes du, at de skal trække bogen tilbage nu, når det er, at der findes de her fejl i bogen?
4: Ikke nødvendigvis. Jeg tror bare, at de skal gøre det meget åbent overfor, at der er fejl. Nu er der jo rigtig mange skoler, der er rykket hen på noget, der hedder SysTime, som er online bøger for skolen. Så der kunne man for eksempel godt skrive, og der kan man også godt ændre, uden at skulle printe en helt ny bog.
0: Så det ville du sådan set håbe, at de måske gjorde, eller hvad? Jeg vil I hvert fald rydde til Det ville du i hvert fald rødde dem til. Madelene øh, stenberg som altså er forkend for Danske Gymnasieelevers sammenslutning. Tusind tak, fordi du har med på Babylon 427 i dag. Tak. Og debatten om Iman Hassanis lærebog har, som tidligere nævnt, også ramt Christiansborg. I går der skrev statsminister øh, Mette Frederiksen blandt andet sådan her på Facebook, Lærebogen er også problematisk, fordi den viser et fravær af autoritet i undervisningsverdenen. Alle værdier er ikke lige gode, og det skal voksne tilstå, stå på og træde igennem. Vi vil gerne have haft undervisningsordfører for Socialdemokratiet, Jens Jol, til at uddybe, hvad statsministeren konkret mener med fraværet af autoritet i undervisningsverdenen. Men undervisningsordføreren har ikke været tilbage på vores henvendelse. Min kollega Cecilie Dumanske lavede desuden en rundring til de øvrige undervisningsordfører på tværs af fløjene. Og her fik hun fat på Nyborgerliges undervisningsordfører, Mette Thiesen, der også problematiserer Iman Hasanis lærebog som materiale i undervisningen.
2: Det, jeg synes, der er mest problematisk her, det er jo, at vi taler om undervisningsmaterial. Jeg har meget stor tiltro til, at de lærere, der står ude rundt omkring, de sagtens kan lægge op til debat om forskellige emner, men de faktuelle, altså rent faktuelle ting, der ligesom er i historien, eksempelvis at der var et terrorangreb i 2015, jamen det er jo ikke til debat. Så hvad, hvad synes du, der skal gøres her? Jamen altså, øh, den her bog er jo sådan set øh, ude. Altså, jeg, jeg synes ikke, man skal bruge den Æh, for at være helt ærlig. Øh, jeg synes, det vil være helt håbløst øh, at bruge en bog, som, øh, som indeholder faktuelt forkerte øh, informationer. Æh, altså, det, det er klart, at man har et kæmpe ansvar, når man underviser unge mennesker, jeg øh, også selv, øh, som skolelærer. At, at det selvfølgelig øh, skal være faktuelt øh, korrekt, øh, det man underviser i.
5: Et er, at øh, undervisere og lærere har øh, ansvar for det materiale, de bruger i undervisning. De har jo også en øh, frihed til at bruge forskellige materiale i undervisningen. så længe det ligesom øh, kommer inden for de her øh, overordnede rammer for, hvad man skal lære. Synes du decideret, at man skal forbyde lærere og undervisere at bruge den her bog?
2: Nej, jeg ved ikke, om jeg sådan generelt går ind for, at man forbyder øh, det her. Altså, øh, vi vil jo faktisk gerne øh, modsat have, at man netop underviser i det er så eksempelvis i Mohammed-krisen og Mohammedtegningerne tegningerne for netop at sikre ytringsfriheden. Og, og hvad skal man sige, derfor skal man selvfølgelig også undervise i det, der skete den 14. og 15. februar 2015. Det synes jeg giver rigtig god mening, fordi det er en del af vores, hvad skal man sige, nyere historie, og noget, som også har præget det danske samfund, også med baggrund i den, hvad skal man sige, der er ført, som har været forfejlet igennem alt for mange år og så videre. Men det er ekstremt vigtigt, at at man, at man står på faktuelt korrekte uh, informationer og det undervisningsmateriale, man selvfølgelig bruger som underviser, som skole. Så
5: jeg spørger lige igen, hvad, hvad skal konsekvenserne være? Skal man fjerne bogen eller forbyde den for undervisningen?
2: Jamen, jeg synes ikke, at jeg synes ikke, at man skal gå ned ad den vej, der hedder at forbyde noget. Jeg synes, det er dybt de problematisk, at der er udgivet en bog, som, som stiller spørgsmålstegn ved det her. Den er jo problematisk, kan man sige, fordi den stiller spørgsmålstegn om, hvad det er for nogle værdier, der ligesom er gode nok osv. Og jeg synes også, det er problematisk, at man tænker på hvad skal man sige, de ofre, der var i 2015, og, 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 og i øvrigt også så efterfølgende var mange, der deltog i gerningsmandens begravelse efter det her terrorangreb. Så, så det må vi aldrig nogensinde stille spørgsmålstegn ved. Altså, øh, og det er helt heller aldrig nogensinde stå, øh, som hvad skal man sige, unge mennesker må aldrig nogensinde blivet i tvivl om, at det, der foregik i 2015, øh, det var et øh, islamisk betinget uh, terrorangreb, øh, og at, øh, hvad skal man sige, at, at det, det er ligesom det, der står i historien mm.
5: tilbage. Så, medicin, du vil ikke forbyde den her bog, men vil du opfordre til, at man ikke bruger den som lærer eller underviser på f.eks. gymnasierne?
2: Altså jeg vil synes, det var fuldstændig, for at være helt ærlig, mangel på faglighed, hvis man brugte en bog i sin undervisning, som stiller spørgsmålstegn ved nogle ting, som er faktuelt faste. Altså hvis man begynder at historieundervise i noget, som, og begynder at stille spørgsmålstegn ved historiske fakta, så vil jeg sige, så er det mildest talt problematisk, hvis ikke at sige dybt, dybt bekymrende.
5: Kan der så være tilfælde som for eksempel det her, hvor det kan være nødvendigt, at man ligesom blander sig i det materiale, gymnasielærer bruger i deres undervisning?
2: Øh, altså, det øh, altså, skal jo ikke ud i noget forbud og sådan nogle ting, men, og der har jeg sådan set også ganske stor tiltro til, til både de forældre og de unge mennesker, øh, som, som går på, på gymnasierne, øh, at de selvfølgelig vil og sig for den til også at de vil oponere, hvis der bliver brugt noget materiale, som er faktuelt forkert. Men det viser jo også bare, hvad der er sket, hvad skal man sige, for et skred igennem rigtig mange år, og det er også derfor, vi netop sammen med heldigvis de andre partier i EU-blok gerne vil have, at man faktisk får mohammed og Mohammed-tegninger som en fast del af pensum i skolen, sådan så at vi netop ikke glemmer, Æh, hvad er øh, ytringsfriheden øh, og, og, skal man sige, og, og Danmarks øh, frihed? Øh, hvad, hvad er det, vi står overfor?
5: Men den undervisning skal altså ikke være baseret på den her nye bog Danmarks møder med Mellemøsten?
2: Nej, det skal den ikke. Det skal den bestemt ikke.
5: Og sådan lød det altså
0: fra Mette Thiesen, ny borgerligs undervisningsordfører. fredag der blev den britisk-indiske forfatter Salman Rusti stukket ned, og det skete midt på en scene i delstaten New York i USA, hvor han skulle holde en tale om vigtigheden af, at USA tilbyder asyl til forfatter og andre kunstnere i eksil. Nyhedsbureauet AP de talte med et øjenvidende efterfølgende, som kunne fortælle, at Salman Rustig simpelthen blev stukket ned mellem 10 og 15 gange, og at det her angreb to 20 sekunder, inden at publikum og sikkerhedsfolk fik overmændet øh, gerningsmanden. For har ligget i respirator er dog heldigvis ude af den nu efter sine, men han risikerer at miste synet på det ene øje. Problemet, det er hans bog, De Sataniske Vers. Og det har været problemet i, næsten 3, i over 30 år, altså næsten 33 år faktisk. Velkommen til dig, Lars Erslew Andersen, der altså er seniorforsker hos Dansk Institut for Internationale Studier. Velkommen til dig, tak for Lars. Det. Det er jo en mursten af en bog, øh, som den her de Sataniske vers, som alle kender, men der er sikkert mange, der faktisk har læst den. Undtagen dig, du har læst den ikke bare én gang, men, men to gange faktisk. Derfor så må du også være manden, der kan udpege, hvad er det helt præcis, der står i den her bog, som har gjort, at uh, Salman Rusti har haft en dødsdom hængende over hovedet i over tre årtier?
6: Det er en bog, som stiller spørgsmål ved alle, former for fundamentalistiske ideologier, hvor enten de er politiske eller religiøse. Og det er så også islam, der bliver øh, øh, portrætteret i en, en, en ja, meget satirisk. Øh, og det, som øh, rustig gør i bogen, det er, at han, og det hedder bogen jo også, de sataniske vers, han refererer en historie om, at der har været nogle vers i, bog, uh, i koranen, som øh, har været en åbenbaring for profeten Mohammed, og som så er, øh, er blevet slettet igen. Det er... Øh, øh, men, men, men det går videre end det, fordi han, han øh, også ansøger, at øh, ham, der skriver øh, åbenbaringerne ned, han hedder Salman i romanen, at han øh, så at sige redigerer i teksten. Og det betyder altså, at vi har dels en skiltring af, at den Hellig Koranen, som øh, er alders øh, egne ord, øh, givet som en openbaring til profeten Mohammed. Ja, det i virkeligheden øh, er blevet redigeret af mennesker, og det er øh, altså virkelig noget der ryster grundlaget under øh, islam. Og det andet det er, at øh, profeten bliver jo skildret som en øh, ja. Sådan en mand, der får øh, øh, åbenbaringer efter for godt befinden, og hvordan de nu øh, øh, passer ind i hans kram, øh, samtidig med, at øh, samtiden øh, og det samfund, der bliver skabt, bliver øh, altså et øh, ja, meget umoralsk og, 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 og besværligt samfund. Så alt det gør, at, øh, at der er mange... Øh, Øh, muslimer, der har følt sig øh, krænket over det her, de, øh, de, den her fremstilling.
0: De sataniske værste blev første gang publiceret i 1988. Hvad var det, der helt konkret skete den gang, som har gjort, at Salman Rushdie har været under politibeskyttelse så længe?
6: Det, det der sker, det er... Øh, altså, bogen udkommer, som du siger, i 88. Og allerede i oktober 88, hvor der er parlamentsvalg øh, i Indien, der, øh, der, øh, der, der forbyder man faktisk bogen, og den bliver ligesom en del i den valgkamp. Og det kommer til meget store demonstrationer imod bogen. Øh, altså, og det, det er ret tydeligt, at det er fordi, den kan bruges i, i en politisk øh, kamp øh, der. Men de demonstrationer, de breder sig til nabolandet Pakistan og til Sydafrika Og, og i, øh, efter nytår, der ser vi store demonstrationer i England... Og, øh, så der sker en, 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 en meget stærk politiseret må, øh, hvad skal man sige, mobilisering rundt omkring. Og øh, det fører så til den her fatva i Ayatollah Romani, som egentlig ikke havde været opmærksom på bogen, for mange aldrig har læst den, men hvor han så udsender den her fat, øh, fatva.
0: Hvorfor er det, at vreden mod Rusland kan bruges i en, i en politisk kamp?
6: Altså det er, øh, det er øh, fordi man, øh, man, man bruger, øh, man prøver på at fremstille det hele som øh, en, øh, en, en, en magtkamp mellem øh, den vestlige verden øh, og så over for øh, islam, som man vil bekæmpe og, og nedbryde. Og det er, er den måde, man prøver og i. Ja, fremføre argumenterne for, at det er det der på færre med henvisninger til den her bog. Se, det er jo en, øh, altså en bog, der er skrevet af en på det tidspunkt allerede verdensberømt øh, forfatter, øh, og som øh, øh, får meget stor anerkendelse, i, øh, i hvert fald i Vesten, og der har altid været tale om, øh, om han ikke var en Nobelpris osv. Så, øh, så det er øh, noget, som man kan bruge til at sige, se, hvis den, de vil nedgøre og øh, latterliggøre og øh, ugyldiggøre øh, vores religion.
0: I dag der er der i Iran fortsat en induksør på 3 millioner dollars for at dræbe forfatteren, og han lever under politibeskyttelse nu. Er Salman Rusti en mand, der accepterer at være under politibeskyttelse?
6: Det har han jo ikke noget valg. Altså øh, han, han, altså det har været meget mere omfattende, end det, end det har været her de senere år. Men, øh, men det er klart, han har ikke noget valg, fordi det er folk, der er til syndladende øh, folk, der vil prøve at øh, slå ham ihjel. Og, øh, øh, nu kender vi ikke præcis, hvad det egentlig var, der skete i fredags, men altså, jeg er egentlig ikke i tvivl om, at det har at gøre med den her lustig sag som den hedder. Øhm, og Nej, men Rusty, han bliver nødt til at være forsigtig, og det er det desværre også andre mennesker, øh, der gør for eksempel dem, der var involveret i ja, hele det, man kalder mohammed af sagen. Og det, øh, det bliver ved med at, at ligesom være, være øh, noget, som nogen i hvert fald vil referere til. Og det, der sker med, med den her sag, når der sker sådan en ulykkelig ting, som det gjorde i, i fredags, det er jo, at vi alle sammen bliver opmærksom på den og diskuterer den. Og som vi gør lige nu for eksempel, ikke? Og, og det betyder desværre, øh, at er der er nogen, af, øh, der kan finde på at blive inspireret en gang til. Og det betyder så, at, at sagen den, ja, den bliver ved med at blive holdt i gang med den vold, som nogle mennesker øh, øh, altså udøver.
0: Det er jo 33 år siden, at den her bog den udkom, og allerede dengang så var den stor debat og stor opstandelse, som vi har talt om. Hvordan ændrede bogen måden, vi taler om ytringsfrihed på?
6: Altså umiddelbart øh, ikke, ikke specielt det er først noget der er kommet øh, faktisk øh, senere tror jeg. Øh, den gang der var man øh, altså den gik jo hurtigt hen og blev en øh, altså, en mindre sag kan man sige, selvom der var store demonstrationer og sådan noget, men den øh, hvad skal man sige den europæiske E altså den gang hed det det europæiske fællesskab. Altså de gik ud med øh, bål og brand øh, erklæring i februar øh, 89. Men, øh, men, de havde deres ambassadør hjemme en måneds tid, og så var de tilbage igen. Og ret hurtigt så begyndte man at se, at øh, iranske minister og europæiske minister, inklusiv danske, rejste til Iran, fordi man var interesseret i at holde forretningslivet kørende. Jeg tror, efter 9.11, undskyld, 11. september og de her ting, jamen, så er det blevet meget, meget mere altså, markant med den her værdidebat og at den skal fylde noget. Ja. end det egentlig var umiddelbart efter øh, øh, sagen med, med Mary Rusty. Æ,
0: Rusty har jo også stået bag andre værker. Hvordan arbejder Rusty ja. som forfatter generelt med kulturforskelle og misforståelser mellem øst og vest i sit forfatterskab?
6: Jeg tror, han arbejder jo primært med at sige, at vi skal have mulighed for at udnytte at øh, romanuniverset det er et, øh, et univers hvor vi kan tænke nye tanker og vi kan stille spørgsmålstegn ved alt og det gør han jo øh, og det gør han jo især i øh, de sataniske vers men han har jo skrevet fremragende bøger bagefter, altså for eksempel den der hedder Mauerns sidste suk som jo handler, eller tager udgangspunkt i den situation at øh, de øh, kristne øh, spaniere de øh, fordriver muslimerne fra det andalusiske øh, land, øh, altså for eksempel Alhambra, og, øh, og, og, og søger væk til nord og hele vejen over til Indien. Og det, øh, altså, men det bliver jo vævet ind i nogle fantastiske fortællinger og, og så videre. Så det er han blev ved med at arbejde på... Øh, og, øh, og til stor, øh, hvad skal man sige, erkendelse for, for mange af dem, der giver læste.
0: Hvor kommer hans blik på verden fra? Altså hvordan er han op, altså, hvordan er han formet af sin egen opvækst?
6: Jamen han er jo, øh, han er jo fra Indien, men øh, har gået i den engelske, øh, hvad skal man sige? Øh, college, high school øh, uddannelse, og har fået lige så meget øh, hvad skal man sige øh, engelsk, europæisk øh, dannelse, som han har fået øh, orientalsk øh, dannelse, og øh, er en, øh, en mand med en meget, øh, altså meget stor og bred uddannelse og et meget stor vid. Så, og det vil sige, at han har jo også hele tiden levet altså, som en person imellem mange forskellige civilisationer, og det har selvfølgelig påvirket hans måde at se på verden og den måde, som han øh, egentlig bruger verden på i sin øh, i sin litteratur.
0: Hvorfor er det ligget ham så meget på sinne at kæmpe for retten for at kunne diskutere tro? Øhm, tro
6: ideologi, fundamentalisme, øh, hvad ved jeg, alt det der, fordi øh, at, øh, han er et menneske, som øh, ønsker tankens øh, frihed, som er et menneske, der ønsker at kunne stille spørgsmål ved, ja, ved alt, men også for at kunne forestille sig. Jo dybest set, at øh, der kan være andre måder, øh, vi kan indrette vores verden på, uanset om vi er muslimer, eller ateister, eller kristen, eller hvad vi er. Så hele tiden at udforske, hvordan, hvordan hvad er det, vi de gør ved os, de her tanker, religioner, og ideologier, og hvordan kan vi ligesom forstå dem bedre?
2: Efter de
0: sataniske vers udkom, der blev han jo pludselig andet end bare forfatter. Altså han blev også et ikon for ytringsfrihed, en mand, der pludselig skulle stille op til debatter over hele verden omkring ytringsfriheden. Var det det, han ville, tror du?
6: Nej, det tror jeg egentlig ikke. Også fordi, at han bliver jo taget til indsigt fra mange, mange sider. Altså, den her øklangsfrihedsdebat, som er vigtig, men det er jo også en debat, der har rigtig mange forskellige stemmer. Og der er ikke alle de stemmer, der har manifesteret sig i den debat, som jeg tror, Rusti kan se sig selv i. Så jeg tror egentlig, det, han gerne vil diskutere, ikke, det, er, øh, det er jo netop den kunstneriske frihed, det er den, øh, altså den litterære mulighed for at, at tænke nyt og skabe nye universer i romanens øh, verden osv., osv. Det tror jeg egentlig... Øh, men det er jo øh, at sige, det er det vigtigste for ham, tror jeg. Og, øh, og det er jo selvfølgelig en del af hele den her ytringsfrihedsdebat. Øh, øh, og det var egentlig, altså det han skulle holde tale om uh, der i uh, fredags, det var jo uh, at prøve at holde tale om nødvendigheden af at give folk, der skriver uh, stor litteratur eller lille litteratur for den sags skyld, altså rum til at gøre det, for eksempel ved at de kunne få uh, altså, uh, asyl i, uh, i USA.
0: Man må sige, at de sataniske vers virkelig har ændret hans liv, både på godt og ondt. Mest på ondt, hvor man sige. Har, har Rusti nogensinde givet udtryk for, at han fortryder at have skrevet den her bog?
6: Nej, det har han faktisk ikke. Altså, men han skriver meget kort efter, altså hvor, hvor hele sagen kører op. Der skriver han et essay, der hedder I, I god tro. Øh, hvor han forklarer, hvordan og vedledes det hele øh, altså er kommet op. Jeg tror ikke, at han har fortrudt, at han... Er, ja, det ved jeg ikke. Altså, jeg har jo ikke snakket med men, ham. Øh, men han har i hvert fald ikke øh, taget afstand på den måde. Øh, jeg tror, han havde nogle øh, lidt... Øh, Altså han var jo under voldsom pres, så jeg tror han havde sådan lidt med, at hvis han nu prøvede at forklare sig, så kunne det være, at presset ville lette. Men det gjorde det jo ikke. Men, øh, men nej, han er en mand, der insisterer på den litterære øh, frihed til at skabe de universer, som man selvfølgelig skal have mulighed for at skabe.
0: Overrasker det dig, at Russi bliver stykket ned?
6: Det er... Øh, jeg vil sige, at det, 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 det mere chokerer mig, ikke? fordi jeg tror, at, at mange af os, der går i vores dagligdag, vi havde jo tænkt, at vi har jo set, at Rusty nu var begyndt at gå på gaden i New York og andre steder, ikke? og var optrådt ved bogmæsser og sådan noget. Så altså, jeg tror, mange af os, måske en lille smule naivt, havde tænkt, at den her sag, den, den var ved at være over. Og så kommer det her, og så er den jo altså slet ikke over. Og det, det er jo altså, det er altså chokerende, synes jeg.
0: Hele den vestlige verden regerede på det her angreb. Hvad tror du, at der kommer til at ske herfra?
6: Jamen jeg tror, at der kommer til at, jeg tror, at, kommer til at ske det, at der er i forskellige kriser, altså tænker jeg, fundamentalistiske kriser, der vil der så nu være en fornyet opmærksomhed, ikke bare på på Rusti, men på på den her, hvad skal man sige, det som de opfatter som krænkende fremstillinger af deres religion. Øh, og så vil der være et, et, et forudt beredskab øh, for nogle mennesker. Øh, og, så, øh, og så vil det jo glide over i, øh, i dagligdag igen. Øh, men jeg tror for Rusty, der betyder det, at, øh, at det er et enormt tilbageslag, fordi han øh, må jo indse, at han bliver nødt til at skærpe sikkerheden omkring sin person. Og det er jo klart, at han har nyt meget her de senere år at øh, kunne gå frit, ikke? Men, øh, men altså så frit kan han så tilsyneladende ikke gå omkring.
0: Lars Erslev Andersen, som altså er seniorforsker hos Dansk Institut for Internationale Studier, tusind tak for at gøre os klogere på Salman Rusti og, og de konsekvenser, som hans forfatterskab har
6: haft for ham. Jo, mange tak for, at jeg kunne være med her.
0: Tidligere i timen der satte vi fokus på vigtigheden i historisk korrekthed i lærebøger og undervisning. Men spørgsmålet er, om den historisk korrekthed er lige så vigtig, når det kommer til kunst. Eller om der her er nogle andre spilleregler for den faktuelle sandhed. Velkommen til dig, Martin Sundstrøm. Tak. Du er forfatter, og du er instruktør, og så er du også dokumentarist. Og så stiller du dig i et debatindlæg i filmmagasinet Eko, kritisk over for Ole Bornedals øh, film Skyggen i mit øje, der bygger på britternes fejlbumpning af den franske skole på Frederiksberg i 1945, hvor at hele 86 skolebørn blev dræbt. Martin Sundstrøm. Det er særligt slutscenen i filmen, som du er kritisk over for. Det er en scene, hvor en af nonnernes søster, Therese, ligger i murbrokkerne efter bombningen på skolen og har en samtale med et døende barn, Rimor. Jeg tænker, lad os lige prøve at høre klippet fra den scene.
2: Søster, Therese.
0: Hvor er det, du? Tror, Gud
4: har tabt en blyant? Oh, that's fine.
5: Try to tell mom, Come on, before I be human.
0: Det lyder jo som en utrolig rørende scene. Hvad synes du, problemet er med den her scene?
3: Jeg synes ikke, der er noget problem.
0: Du synes ikke, der er noget problem med scenen?
3: Nej, altså jeg har ikke noget problem med scenen. Altså min præmis for det her er, at Borndal siger, at han har styr på fakta, øh, og han har markedsført sin film med information og historiske ting, øh, og prællet med, at der er totalt styr på fakta. Og så har jeg bare påpeget, at det er der, ikke. der er ikke styr på hans research. Men hvorvidt det påvirker filmen, det, det synes jeg ikke, det gør. Jeg synes, han digter med her, så det er egentlig okay.
0: Hvor er der ikke styr på, øh, på fakta i den her film?
3: Øhm, der er, øh, det, der ikke er styr på, er, at, at Borgenedal fortæller, at den her scene, vi lige har hørt, den er baseret på en, øh, en, en nonne, som taler med et døende barn. Det har han ligesom fortalt under markedsføringen af filmen, og det er det, der har inspireret ham nærmest til at lave filmen. Øh, og han har gjort meget ud af, at han har researchet på det her rigtig lang tid, brugt mange ressourcer på det, så det er ligesom inspirationen for hele hans, hans film. Øh, og så har jeg påpeget, at, at det, det er ikke rigtigt. Din research er simpelthen ikke god nok.
0: Ja, helt konkret så siger han, at han har inspirationen til den her scene fra DR-dokumentaren. Cartago øh, bør ødelægges fra 1970, hvor at øh, søster Helene fortæller om sin oplevelse i murbrokkerne. Pludselig højte jeg ja. en stemmevisker.
3: Søster tror at vi skal dø.
0: Tror de, det var alene? Jeg ved det ikke. Måske. Søster Helene fortæller i, i, i den her dokumentar, hun altså ikke tæller, eller hun fortæller, hun taler ikke med et døende barn, men altså med en anden nonne, som faktisk overlever. Hvorfor er det væsentligt for den samlede historie, at søster Helene taler med en nonne og ikke et døende barn?
3: Det, som jeg har påpeget i mit indlæg er, at hvis, hvis Borgedals Research generelt er dårlig, altså øh, hvis Altså han, han hævder ligesom at have styr på hele historien og det, der skete rigtigt. Hvis den generelt er dårlig, så synes jeg, at det er ærgerligt, fordi at det forhindrer ham i ligesom at, at, at digte med historien. Altså jeg føler, så risikerer man at digte imod mod historien, hvis du ikke har styr på, hvad der skete øh, og hvad der ikke skete. Altså du risikerer at, at digte ting, som i virkeligheden er så langt fra historien af, at du lige så godt kunne være med at beskæftige dig med den.
0: Filmen her af Skyggen i mit øjde, det er jo ikke en dokumentar. Så hvorfor er det nødvendigt, at den er faktuelt korrekt? Ned til mindste detalje for, at historien bliver god?
3: Det mener jeg heller ikke. Øh, jeg mener, at researchen skal være i orden, fordi hvis du har researchen i orden, så kan du formidle det også kunstnerisk, og du kan tage dig alle de friheder, du vil. Så hvis, du, hvis vi ligesom ved, at researchen er i orden, så rammer du emotionelt bedre historien.
0: Havde vi stået med en bedre film, mener du, hvis det var, at vi i den her scene fik øh, indikationen af, at det var nonnen og ikke et barn, Øh, som den anden, anden havde
3: talt med? Måske. Det ved jeg ikke. Det er ikke godt Er det ikke det, du argumenterer for? Nej, jeg argumenterer faktisk overhovedet ikke mod Oles film. Jeg argumenterer for, at han hævder, at han har styr på research, og det siger, at det har han ikke.
0: Du er jo dokumentarist, ja. så irriterer det dig, at det her med researchen ikke er i orden i hans kunstneriske film?
3: Øh, jeg synes, det er ærgerligt, fordi hvis researchen ikke er i orden, så kan du ikke øh, formidle den stærkeste version af det, der virkelig skete. Altså hvis du skal formidle noget historisk, så går jeg ud fra, at du er interesseret i det. Og hvis dine egne fantasier, hvis din egen kreative påfund fylder mere i noget, der udspringer for noget ægte, så bliver det sådan en, en falsk historie. Og så risikerer du, at, den, at den, bliver, den bliver sværere, end hvad den kunne være.
0: For hvem er det vigtigt, at en, en, en spillefilm er historisk korrekt?
3: Øh, det er det sikkert for historikere og, og nørder, som går op i, i, i alle muligheder. Men
0: ikke for dig allerede?
3: Nej. Altså, den emotionelle sandhed skal ligesom være i orden. Og jeg mener, at hvis du skal formidle noget og ramme det ordentligt, så skal du ligesom have din, din baggrundsviden rigtig, rigtig ordentlig. Altså, hvis jeg nu skulle lave en, øh, en fiktionsfilm om Auschwitz, om og så opfinder jeg ligesom, at i Auschwitz er der lige pludselig en, der opfinder et lokomotiv og breser ud gennem muren. Altså, det vil forstyrre så meget, så vil jeg digte imod historien. Jeg skal ligesom digte med. Men hvis jeg ved, alt, hvad der skete i Auschwitz, så vil jeg måske finde ud af, at der var et par, der blev gift derinde, og så kan jeg bruge det. Så jo mere man ved om det, man formidler øh, og skal lave til fiktion, jo bedre bliver det, jo mere ægte bliver det.
0: I dit uh, debatindlæg i Ego, der skriver du, jo, jo tættere vi kan komme på sandheden, jo mere styrker vi fællesskabet med fælles historier og erkendelse, mens fantasi er løsrevet for livets logik kun skygger. Kan vi ikke også lære noget af de historier, der bygger på fantasi? Jeg så tænker jeg også, at der må være mange af forfattere, som vil blive lidt det.
3: Jo, det tror jeg. Øh, men, men når nu man vælger i det her konkrete tilfælde, så er det jo ja, Ole Born, der laver en film om noget, der virkelig er sket. Så tænker jeg, at han har vel en grund til, at han gør det. Han interesserer sig vel det, for det, der rigtigt er sket. Øh, og det virker som om, at han bare er lidt susket. Altså, hans interesse er sådan lidt susket i virkeligheden, så hans egne fantasier, eller skal det det, fylder meget i hans egne værker, også fra 1864 og alle mulige andre ting. Så jo mere hans fantasi fylder et værk, jo mere risikerer vi at gå glip af.
2: Ole
0: Bornedal har jo selv været ude at svare på dit debatindlæg, og der skriver han i sit svar, hvad er væsentligt, at man skal vise en væsentlig fejl, eller at man gerne vil fremstå som den klogeste. Og så skriver han videre, her må man nok erkende, at Sundstrøm vinder. Hvor jeg kun oplever, at alene taler med røstne, døende stemmer omkring sig, mens båne langsomt yder sig ind på dem, så finder Martin Sundstrøm en fejl. Eftertiden ved ham. Og der kan man jo godt høre, at de her svar, det drøber simpelthen af sarkasme. Hvad tænker du om, om hans svar her?
3: Jeg tænker, at han øh, forholder sig ikke til min kritik. Min kritik er, at Ole Borundlaget fortæller, at han har styr på fakta. Han har researchet. Han har brugt masser af offentlige penge på at lave den her film her. Øh, og det viser sig, at han han ikke styr på fakta. Det er det, min kritik går på. Det går ikke på hans film. Det går ikke af, hvordan man bliver inspireret. Altså, det, det er et forfærdeligt klip, og man, jeg forstår godt, at han er blevet inspireret til at gøre det, han gør. Men han har ud og markedsfører filmen med noget, han siger, er virkelig historisk korrekt, og det viser sig ikke at være korrekt, øh, så opponerer jeg.
0: Martin Sundstrøm, du står sammen med Simon Bang bag dokumentarfilm Angrebet på Shellhuset, der også handler om bombningen af Shellhuset og den franske skole på Frederiksberg den 21. marts 1945. Handler din kritik i virkeligheden om, at Ole Borgendægs film er lidt i konkurrence med din øh, dokumentarfilm?
3: Nej, jeg glæder mig til at se Ole Borgendægs øh, film. Så, du, er, jeg...
0: ikke, du, du har ikke set den endnu, eller hvad?
3: Jo, 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 jeg 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 glædede dig over at se den? Nej, jeg glæder mig til at se den. Altså jeg okay. glæder mig til at se Ole film, fordi ja. jeg tænkte, hej, altså 60 millioner eller sådan noget har den kostet, ikke? Altså det er jo det, det er jo et kæmpe drama. Altså det er masser af døde børn, det kan næsten ikke blive mere forfærdeligt. Så jeg tænkte, altså den her, den vinder en Oscar, hvis du ligesom rammer den lige hvor den skal rammes. Altså det bliver en fantastisk film. Øhm.
0: Og hvis han havde haft styr på de emotionelle faktorer, så så mener du at han havde haft større chance for at ramme?
3: Ja, jeg mener han har lavet en bedre film. Jeg ja. mener at der er for meget af Ole Bornedals fantasi, der fylder i den her film her. Altså, jeg mener, det er meget specielt, at du laver en film om en pigeskole, der bliver bumpet med 500 piger på, og din hovedperson er en dreng fra provinsen af. Altså, det er godt nok et markant valg, hvor jeg tror, at hvis du i stedet for havde fokuseret på en, en pige, der blev fanget nogle murbrokker og redder nogle af hendes veninder og hendes mor dør, da hun forsøger at finde hende, altså, det ville jeg meget hellere hørt. Jeg synes, filmen fungerer rigtig godt der, hvor Ole formidler noget, der er tæt på, på virkeligheden, hvor han digter med og ikke imod.
0: Martin Sundstrøm, forfatter, instruktør, dokumentarist. Tusind tak for din øh, tid. Og så kan jeg jo lige tilføje, at altså, vi har også inviteret instruktør Ole Borgendør i i, i studiet for at svare på den kritik, som Martin Sundstrøm rejser af øh, skyggen i mit øje, men han har altså ikke ønsket at stille op. Det var alt, vi havde til jer for i dag. Husk, at du altid kan byde ind med tips og indspark, eller send ris og ros vores vej på 427 s app eller babelonsnablag247.dk. Bag delens udsendelse var Cecilie Domanski, Niels Frederik Rikkers, og jeg hedder Ida Gavnø.